0: Добрый день. Я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего семинара, который называется «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 6.0». Как несложно догадаться по названию, это наш шестой семинар на данную тему. В общем, построен он будет, похоже на предыдущий, в чем-то, может быть, немножко отличается. У нас будут три основных темы. Первая тема – это евробанды, вторая тема – это рублевые облигации ну, в таком как бы, классическом сегменте. И третья тема – это отдельная тема – рублевые облигации в сегменте ВДО, высокодоходных облигаций. Ну, то есть мы постарались наш семинар сегодняшний сделать интересным разным категориям инвесторов, то есть и тем, кто вкладывается в евробанды, тем, кто вкладывается в консервативные рублевые инструменты и тем, кто вкладывается в более рисковые рублевые инструменты. У нас будет три эксперта. Каждый сделает презентацию по одному из этих сегментов. Конечно же, призываю всех задавать вопросы, потому что самое интересное в этих семинарах – это задать конкретный вопрос эксперту относительно той или иной инвестиционной идеи, той или иной бумаги. Ну а мы, наверное, тогда перейдем уже к нашему первому докладчику и к первой теме. Первой темой будет как раз-таки инвестиционные идеи на рынке евробандов. И первым спикером будет Мария Радченко, начальник отдела анализа долгового рынка компании «Ренессанс Капитал». Мария в этом качестве в «Ренессанс-капитале» достаточно недавно. До этого она руководила аналогичным отделом по анализу долговых рынков в компании БКС Global Markets и, в общем, естественно, имеет огромный опыт в анализе облигаций и, в частности, евробандов. Мария, вам слово.
1: Спасибо, Сергей. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рада вас приветствовать сегодня на семинаре «Сигонс». В компании «Ренессанс Капитал» я занимаюсь анализом долговых рынков с фокусом на еврооблигации развивающихся стран, в том числе Россия и СНГ сюда относятся. И сегодня я бы хотела немного рассказать о том, как сказалась пандемия на долговых рынках, какие инструменты пострадали в меньшей степени, какие были вообще очень устойчивы к коррекции на фондовом рынке, какие классы активов оказались под давлением. Также затронуть хотела бы тему, что нас ждет в ближайшем будущем с точки зрения состояния долговых рынков и уровней доходности. Ну и, конечно, вопрос, который всех нас сейчас особенно интересует, где искать доходность в эпоху снижение доходности на всех площадках, и можно ли в принципе найти инструменты с привлекательной доходностью и при этом приемлемым уровнем риска. Я подготовила небольшую презентацию, сейчас мы ее запустим. Ну, Начнем с хороших новостей. Долговые рынки практически полностью восстановились после мартовской коррекции. Здесь с левой стороны график… Прошу прощения, вашу презентацию не видно. Запустите, пожалуйста, еще раз демонстрацию экрана. Так, прошу прощения, сейчас один момент. Ваш экран видно. Запустите, пожалуйста, показ презентации. Спасибо. Да, прошу прощения. На первом слайде с слева график цены еврооблигации «Газпром-27» и для сравнения индекс РТС. Ну и, в общем-то, этот график нам показывает, что цена «Газпрома», несмотря на просадку в марте, превысила уровень даже начала года, и, соответственно, инвесторы, которые были в бумаге на момент конца 2019 года, в общем-то ничего не потеряли. В то время как индекс РТС просил достаточно серьезно, и в моменте, даже несмотря на ралли последних дней, все еще на 20% ниже по сравнению с уровнями начала года. То есть, в принципе, облигации оправдывают себя как консервативный инструмент, который при этом при грамотной локации портфеля позволяет получить достаточно привлекательную доходность без существенного уровня риска. Для сравнения, с справа у нас график мексиканских бумаг, это суверенные выпуски Мексики и еврооблигации Пемикса. По суверенным выпускам мы видим такую же динамику, как по Газпрому, в то время как Пемикс отстает. В целом, надо сказать, что даже и инвесторы в Пермикс не очень сильно пострадали, так как в значительной степени просадка по цене была компенсирована за счет купонного дохода, но, тем не менее, конечно, доходность их инвестиций несколько ниже по сравнению с нуруми, если бы инвестировали бы даже в суверенную бумагу. Это наглядная иллюстрация того, что кредитные качества имеет значение при принятие решения об инвестировании и, соответственно, эмитенты, чье кредитное качество в кризис пострадало, они очевидным образом теперь вынуждены предлагать доходность выше, так как компенсация за их кредитный риск органическим образом возросла. И дальнейшее потенциал снижения доходности будет уже определяться тем, насколько успешно компания будет улучшать свою способность, ну, уже как бы естественным образом за счет восстановления а, сырьевых а, Тем не менее, а, еще раз подчеркну, а, это наглядный пример того, что подходить к выбору инструментов инвестирования крайне важно с позиции оценки кредитного качества. А, еще один а, интересный класс активов, хочу на него особенно обратить внимание, это длинные суверенные еврооблигации, развивающихся стран. Здесь представлена Россия, Индонезия и Мексика. Очень популярна была идея в кризисном марте-апреле покупать просевшие длинные выпуски, как имеющие наибольший потенциал восстановления котировок. И сейчас, с середины августа примерно, мы видим, что давление на эти бумаги возросло и очень опять же, набирает популярность идея, особенно у частных инвесторов, опять эти бумаги э, купить, э, так как они э, видели, какую хорошую динамику, они показывали весной. Но э, я бы хотела обратить особое внимание, что драйверы для uh, отскока корпоративных выпусков и выпусков суверенных особенно долгосрочных они несколько отличаются и uh, такой класс активов как долгосрочные суверенные бумаги в напряженной степени зависит от доходности американских фьюст-трежерис которые в последнее время растут особенно это характерно для uh, длинных uh, выпусков фьюст-трежерис вот с uh, левой стороны Кривая доходности на начало августа и на середину сентября, просто для иллюстрации того, что август стал переломным моментом в этом смысле, доходность начала расти именно с этого периода. И в настоящее время 30-летние бумаги дают доходность порядка 1,6%, что оказывает давление на первых периодовых выплат. Так как традиционно э, доходность этих бумаг э, меряется через премию к базовым активам, э, к свопам и к трежерис. То есть мы ожидаем, что э, эти выпуски не имеют существенного потенциала э, роста цены и э, напротив они отличаются повышенным рыночным риском, что видно в ценовой волатильности даже на протяжении прошедших двух месяцев. А в дальнейшем... э, Снижение странового риска развивающихся рынков могло бы произойти в случае существенного улучшения кредитного качества этих имитентов, но мы этого не ждем в ближайшей перспективе, в связи с чем стратегия, работавшая в марте-апреле, по нашему мнению, может не оправдать себя в текущий момент. Соответственно, мы предпочитаем корпоративные выпуски с приемлемым уровнем дюрации, ну условно, не более семи лет, как наиболее привлекательные с точки зрения соотношения риска и доходности, в то время как длинные суверенные выпуски в моменте, по нашему мнению, не принесут сопоставимого возврата на инвестиции. Вторая хорошая новость, что корпоративные бумаги, которые как раз сейчас мы считаем достаточно интересными, по-прежнему имеют потенциал роста котировок и дальнейшего снижения доходности. Тому есть несколько причин. Оптимизм, который все мы наблюдаем последние пару недель, он связан не только с тем, что прошли выборы в Штатах, но ну, а с тем, что все больше новостей о появлении вакцины, соответственно, все больше надежд на то, что сжатия экономик не будет, экономики будут восстанавливаться. Локомотивом мировой экономики в моменте является Китай. Вот здесь на слайде справа график прогнозы МВФ по динамике ВВП развитых рынков, развивающихся рынков, глобальной Китая, и мы видим, что Китай единственный плюсе в 2020 году. Тем не менее, в 2021 прогнозируется достаточно существенное восстановление, то есть мы говорим о восстановлении виши достаточно быстро. И это то, что драйвит фондовые рынки в моменте, то, что инвесторы отыгрывают вот этот существенный оптимизм. Вместе с этим мы мы видим снижение доходности не только на развивающихся рынках, но и на развитых, при том, что на развитых рынках доходности находится на исторических минимумах. И инвесторы в этот класс активов, конечно, тоже озабочены поиском чего-то более доходного, обращают свой взгляд на развивающиеся рынки и видят там картину, надо сказать, не очень радушно. На этом же слайде внизу таблица, которая показывает распределение, на инструментов между рынками развитыми и рынками развивающимися. То есть, если мы говорим об облигациях, то на emergent markets приходится лишь немногим более 20% совокупного объема имеющихся в мире долговых бумаг. И важно отметить, что половина из этого ⁇ Китай. То есть, в общем-то, на такие ну, чуть более понятные, скажем так, широкому кругу инвесторов страны, как Россия, Бразилия, Мексика, Индонезия тоже крупный эмитент, приходит в достаточно небольшой объем. Вместе с тем сами эмитенты из этих стран тоже, в общем-то, свое присутствие на рынке еврооблигаций снижают, в том числе и в связи с тем, что локальные рынки этих стран, локальные долговые рынки демонстрируют очень хорошие темпы развития. На графике сверху слева я привела доходность в локальной валюте по десятилетним государственным облигациям России, Мексики и Индонезии. И в общем здесь все видно, что в настоящее время эта доходность находится в диапазоне 5,75-6,25. То есть эмитенты этих стран могут занимать в локальной валюте достаточно дешево, не брать дополнительных валютных рисков и это приводит к тому, что эмитенты с рынка еврооблигаций перетекают на рынок локальный, в то время как спрос на валютные инструменты развивающихся стран сохраняется высоким, и в 2021 году мы ожидаем роста спроса, что при дефиците инструментов будет естественным образом приводить к дополнительному росту котировок. Опять же, в случае, если мы ну, не видим каких-то черных лебедей, а... Восстановление будет происходить теми темпами, как сейчас. На следующем слайде просто пример российский, достаточно релевантен для других стран, но просто мне показалось очень наглядным, как происходит убывание объема рынка. Вот С 2017 года объем российского рынка сократился почти на 30%. Особенно заметно снижение банковских выпусков в обращении, это во многом связано с санкциями, наши банки не могут размещать еврооблигации, а также с исторически низкими доходностями на локальном рынке, что для многих эмитентов делает более выгодным размещение рублей с последующим заключением сделки своп в валюту, нежели размещение просто валютных бумаг. И российские инвесторы уже на протяжении нескольких лет жалуются на то, что доходность на российском рынке является очень низкой. К сожалению, один из факторов, который к этому привел, это существенный дефицит бумаг. В ближайшем будущем улучшение ситуации с точки зрения доходности мы не ждем, как не ждем мы роста предложения. Ну и, естественным образом, это толкает российского инвестора за пределы нашей Родины в поисках инструментов с привлекательным уровнем доходности. Естественный вопрос, а есть ли такие, зеленее или трава у соседа. И тут у меня опять хорошая новость. Да, действительно, вполне можно найти бумаги с приемлемым кредитным качеством и достаточно привлекательной доходностью. Вот здесь, как пример, один из наших модельных портфелей. Мы назвали его условно продуктовая корзина, поскольку состоит он из эмитентов, которые либо производят продукты питания, либо их продают. Секрет столь высокой доходности кроется в низком страновом рейтинге. То есть эмитенты из стран, которые имеют достаточно невысокий кредитный рейтинг, ну, условно уровне Синглуби или Доволи-минус, 1-, они и сами ограничены в уровне собственного кредитного рейтинга. Превышать суверенный рейтинг он может, но в исключительных случаях и в существенно более лучшем кредитном качестве эмитента, ну, на российском рынке таким примером является Лукойл вот, условно это можно назвать премия за гражданство. То есть если бы белорусский евроторг был бы российской компанией, то с учетом его кредитных метрик доходность этой бумаги, по нашим оценкам, могла бы быть на 2-3% ниже или даже больше. Поэтому этим воспользоваться в текущей ситуации в самое подходящее время – ну, вот в частности портфель, сформированный из этих бумаг в равной доле каждого из инструментов, позволяет получить доходность порядка 7%. Очень важным фактором для доходности бумаг развивающихся стран является ключевая ставка в Соединенных Штатах. Все мы помним 2018 год, когда только начались разговоры о том, что ставку будут повышать, и какая сильная коррекция прокатилась по всем развивающимся рынкам. Вот в настоящий момент мы находимся в уникальной ситуации, когда фактор доходности и ключевой ставки в США является величиной постоянной. То есть на горизонте года-двух никто не ожидает, что ставку будут повышать, и, соответственно, это снижает риски для инвестирования в бумаги развивающихся рынок. Еще один пример, который я хотела бы привести, это что получить доходность условно выше четырех процентов можно и при инвестировании в бумаги достаточно высокого кредитного качества с высоким кредитным рейтингом. В случае, если такие выпуски в моменте имеют расширенные спреды, есть потенциал снижения доходности, что, соответственно, приведет к росту. Я не буду подробно здесь останавливаться на описании этой идеи, вы ее сможете все детально изучить, презентация будет разослана. Я хочу сказать, что мы видим потенциалы роста в недавно размещенных суверенных еврооблигациях России в евро и в вечных еврооблигациях Газпрома. Газпром особенно интересный инструмент, субординированность его в общем, не несет существенных кредитных рисков, а премия к старшим бумагам достаточно существенная. Вот э, покупка в равной доли суверенных бумаг и «Газпрома» на горизонте 12 месяцев. Мы ожидаем, что э, в течение этого срока спред будет сужаться, э, соответственно, э, мы полагаем, что бумаги вырастут в цене, и, соответственно, это позволит инвестору получить доходность выше 4% в евро при инвестировании в инструментов. инструменты. Дополнительный еще фактор привлекательности этой истории в том, что если базовая валюта инвестирования у вас доллар, ну, чаще всего это так, нежели евро, то дополнительный доход можно получить... При, от укрепления евро до ситна долларов, консенсус прогноз больших домов, представленный в Блумберге, отражает ожидание укрепления на два 2,5%. То есть, в общем-то, поиск недооцененных бумаг и добавление их в свой портфель даже в текущей ситуации заметно более низких доходностей, все еще позволяет э, по итогам получить э, достаточно привлекательную доходность, еврооблигации прежнему являются привлекательным активом для инвестирования, несмотря на то, что оптически доходность э, снизилась сейчас. Ну и э, подытожим, э, что хочется сказать, что Небольшой объем и постепенное снижение российского рынка еврооблигаций э, мотивирует инвесторов э, на поиск инструментов из э, других географий. В настоящее время мы считаем наиболее привлекательными выпуски э, корпоративной еврооблигации из э, стран с кредитным рейтингом уровнем B. Э, WB, это э, Турция, э, это Беларусь, э, это в том числе Узбекистан, э, это Бразилия дополнительным фактором привлекательности именно эмитентов из этих стран является то, что в отличие от, например, России и Мексики, где ставки на локальном рынке достаточно низкие, в этих странах ставки высокие. В Узбекистане 14%, турки сегодня подняли ставку до 15%. Соответственно, эмитентам из этих стран более выгодно размещать валютное заимствование. Они готовы платить дополнительную премию так как заимствования на локальном рынке для них являются в том числе достаточно дорогими. Вот если кто-то участвовал в недавнем размещении турецкой компании «Укер», она производит кондитерские изделия, бумага разместилась меньше месяца назад. Сейчас цена этого выпуска превышает 105% от номинала, доходность там почти 7% ставка купона и того, в общем, на горизонте 12 месяцев, если рынок оправдает наши ожидания и ухудшение коммунтуры не произойдет, инвестор в этот выпуск получит по итогам года доходность больше
0: 10%.
1: Повторюсь, что мы отдаем предпочтение именно корпоративным выпускам а не длинным суверенным бумагам из-за более низких рыночных рисков в корпоративном сегменте. Мы продолжаем ожидать снижения доходности в корпоративных бумагах, в том числе за счет увеличения спроса из-за перетока инвестиций с развитых рынков на развивающиеся. И еще раз хочу подчеркнуть, что очень призываем тщательно подбирать бумаги для инвестирования, обязательно обращать внимание на уровень кредитного риска, оценивать и мониторить кредитные риски бумаг, которые находятся у вас в квартире. Спасибо большое за внимание. На этом у меня все.
0: Спасибо большое, Мария, за интересную презентацию и такие конкретные четкие идеи. Хотел бы подсветить эти идеи на Сибонс, Значит, да, вот э, э, те банды, про которые вы говорили, то есть э, компания Улкер турецкая, то есть действительно, да, вот хорошо видно, что ее цена сейчас в районе там порядка 105 уже как бы при купоне 6,95. Так, это вот еще одна компания, про которую вы говорили, аргентинская Адекуа квадро, э, с купоном 6%, тоже вот она сейчас yieldит порядка порядка пяти с небольшим процентов годовых ее доходность составляет так это евроторг белорусский тоже цена его достаточно активно растет но все равно до сих пор он yieldит там больше восьми процентов годовых и четвертое у нас было... Четвертое у нас было Aragwe Holding, компания из Молдовы с очень высоким купоном, 12-й купон практически. Ну и да, цена ее сейчас 105, и где она порядка 10%. Значит, я вижу, что есть у нас... Есть у нас вопрос относительно того, насколько корректно считать Газпром, вот, облигацию Газпрома защитным активом, потому что он просел чуть меньше индекса РТС. Вот можете прокомментировать?
2: Варий, включите микрофон, пожалуйста. Вас не слышно.
1: Да, прошу прощения. Когда я говорила про «Газпром», то я, конечно, имела в виду еврооблигации, а не акции. И еврооблигации восстановились в котировках практически полностью. Акции я не, не берусь комментировать, поскольку моя специализация – это долговые рынки.
0: Ну да, Так, и еще вопрос. Вот, есть ли информация по дефолту NMC Health? Компании а, очень часто обсуждают на наших семинарах. Это одна, одна из излюбленных.
1: Вы знаете, есть да, так, такая группа имитентов, про которых очень любят спрашивать. В свое время Агрокор печально памятный. Я хочу сказать, что на дистресс-долгах мы не специализируемся, поскольку, на мой взгляд, затраты временные – могут не окупить итоговую итоговую доходность инвестиций. То есть наш подход, он, я бы назвала его умеренно консервативным, то есть мы выбираем корпоративные бумаги с кредитным рейтингом в основном вот сингл, B и выше. минус B- это редкие исключения и относятся они к странам СНГ, где мы хорошо понимаем кредитные и страновые риски. Поэтому все, что касается инвестиций в пограничные выпуски, это очень опасная штука. На этом, ну, я думаю, что грустные инвесторы, которые желали прокатиться в начале года на суверенных бумагах Ливана, поймут, о чем я говорю. То есть принимать на себя дополнительные риски в надежде, что прилив поднимет все лодки, я бы не стала.
0: Ну да, но ну я, насколько я понимаю, в случае с NMC Health, как раз компания изначально размещалась с достаточно неплохим рейтингом, но затем она все-таки попала в дефолтную категорию. Так, ну давайте, наверное, последний вопрос по евробанкам возьмем. Что думаете по Турции суверенные банки после сегодняшнего ралли?
1: На ралли действительно очень впечатляющая. Турецкие суверенные бумаги больше чем на 10 фигур поднялись в цене. Два, ну даже, наверное, больше, чем два фактора лежат в основе. То есть, во-первых, Турция сегодня продемонстрировала изменение подхода к монетарной политике, по сути, оправдав ожидания инвесторов, пакуральнее оно во многом закладывало повышение ставки, которое сегодня не произошло. А второй момент ⁇ это общее улучшение аппетита к риску. И на протяжении последнего года Турция была активом наиболее чувствительным именно к риску аппетита. То есть в самой Турции могло ничего не происходить, но когда аппетит рос, турецкие бумаги росли в цене, когда аппетит снижался, турецкие бумаги в цене падали. Ну и дополнительный фактор ⁇ это, к сожалению, Карабахский конфликт, который опять... Возобновил дискуссию о потенциально возможных санкциях. Это давило не только на суверенные бумаги, но и корпоративные. Ну, по сути, все эти три фактора сейчас в моменте перестали действовать. Я не сторонник большого оптимизма без тщательной оценки ситуации в стране. То есть все-таки суверенный риск в Турции. ну, Если мы говорим про еврооблигации, прежде всего он остается повышенным, поскольку страна существенно зависит от фондирования, от стоимости фондирования. Но очевидно, что сейчас рынок настраивается на выход из пандемии, на возобновление туризма, Ну, и в том числе конечно, общий аппетит к бумагам развивающихся рынков. Прогнозировать продолжение ралли в суверенных бумагах я бы в моменте постереглась. Все-таки достаточно сильно бумаги выросли в моменте, и нужно время, чтобы убедиться, что действительно монетарная политика Турции улучшилась, как того ожидает рынок, а на это нужно время.
0: Спасибо большое, Мария. Ну что ж, давайте мы сменим теперь фокус и обратим свой взгляд на российский рынок облигаций. И нашим следующим спикером будет Сергей Ермоленко, брокер по работе с ключевыми клиентами компании БКС. Сергей БКС 2012 года, до этого работал в ряде консалтинговых компаний, имеет сертификат CFA, сертификат в Advanced Well Management и еще целый ряд сертификатов. Сергей, вам слово по российскому рынку облигаций.
3: Да, спасибо, Сергей. Добрый день всем. Пользователям ресурса сибон с компании Backpress, я занимаюсь консультационным брокерским обслуживанием и веду клиентские портфели. И далее предложение рассмотреть то, каким образом, какие рекомендации мы даем на предмет формирования той части портфеля, которая относится к инструментам с фиксированной доходностью. Э-э- прошу в- завести презентацию на-, на экран. Следующий слайд, пожалуйста. На текущий момент времени, то есть последние 6 месяцев и особенно последние две недели, мы наблюдаем снижение доходности российских УФЗ. Э, В большей степени это снижение происходит на средней длине, на бумагах э, средней дюрации. То есть таким образом кривая доходности становится более э, выпуклой также ко всему этому мы наблюдаем то что происходит снижение э, спреда между корпоративным и государственным долгом что во многом связано отчасти с улучшением ожиданием улучшения финансовых показателей российских компаний по итогам третьего-четвертого и кварталов на основании того тезиса что пик пандемии уже как таковой был пройден по итогам второго э, квартала дальше мы не ожидаем то есть предшествующий период времени мы наблюдали активное снижение ставки российским регулятором в рамках реализации мягкой денежно-кредитной политики, мы полагаем, что она будет продолжена, но темпы снижения этой ставки будут приостановлены. Таким образом, мы не ждем дальнейшего снижения доходности либо роста цены российского госдолга, российских ОФЗ, но при этом полагаем, что российский корпоративный долг по-прежнему будет демонстрировать снижение доходности, рост цены за счет снижения кредитных спредов. Поэтому на текущий момент времени наша рекомендация стоит в том, чтобы включать активно портфель, Апплигации а, средней бирации, эмитентов рейтинга WB, а, Single B. Далее мы рассмотрим а, наши 5 топ-рекомендаций. Пожалуйста, следующий слайд. А, наши следующие пять а, рекомендаций, они представлены по разным секторам экономики. тай IT-сектор, индустриальный сектор, а, финансовый сектор. А, В первую очередь мы предлагаем облигации компании «Сидежа». Это крупнейший лесопромышленный холдинг страны. Один из крупнейших, в том числе, в Европе, который лидирует на рынке производства мешочной бумаги либо мешочных бумажных изделий. Крупнейшим акционером является холдинг системы. Основной особенностью данной компании является низкой. То есть, первая – это вертикально интегрированная компания которая позволяет ей контролировать э, структуру сдержек на всех процессах, э, на всех стадиях производства. С другой стороны, э, она отличается низкой себестоимостью производства, что обеспечивает высокую рентабельность по пубида по итогам 19 года это 24 э, процента э, в силу реализации э, больших инвестиционных капитальных э, программ, которые запланированы у компании в период с 17 по э, 22 года. Соотношение чистого долга и беда выросло до трех э, э, с половиной что по-прежнему находится в рамках нормативного значения. Плюс ко всему, ко всему Сидежа а, по планам а, системы а, рассматривает возможность выхода на а, публичный рынок выпуска акций, что снизит риски а, для держателей а, долга. На текущий момент времени доходность погрешения составляет 6,7%. Далее финансовый сектор у нас представлен двумя компаниями, двумя митингами, двумя выпусками – это Реза, Лизники и компания «Киви». Реза Лизинг – Реса-лизинг, одна из а, крупнейших лизинговых компаний а, в стране, основным акционером, которой выступает Реса Гарантия. Реса Лизинг а, приведена поскольку она обладает одним из самых качественных а, лизинговых портфелей, как с точки зрения диверсификации. На 20% наиболее крупных клиентов приходится а, лишь только а, менее 5% а, лизингового портфеля, так и а, качеством данного портфеля просрочка платежей а, составляет менее… Просрочка платежей на, со сроком более чем 60 дней составляет менее чем 2,8%, что является одним из эталонных показателей в данном секторе. Поэтому данная компания облегается участвует в списке наших топ-комитентов. Далее это компания Киви Finance, которая занимает лидирующие позиции на российском рынке в платежных и финансовых сервисов с долей порядка 13%. На рынке мероприятий, связанные со ставками спортивные события, компания контролирует до 30%. А, процентов. Компания отличается крайне низким уровнем а, долга, меньше чем 0,5. В а, а, компании очень большой объем денежных средств, а, порядка 18 миллиардов, при, общей, а, при общем долге а, 3 а, миллиарда. Поэтому мы в ближайшее время, несмотря на рост конкуренции в этом секторе, не видим каких-либо рисков при для данной компании Далее, сектор, индустриальный сектор представлен с двумя компаниями, это облигации компании PIC и Гидромашсервис. Э, э, PIC, поскольку является системообразующим э, девелопером и застройщиком а в стране, а среди российских э, девелоперов, среди крупнейших топ-10 э, российских девелоперов на компанию PIC приходится почти 30% в области возобновляемого э, жилья. Общий объем площади возводимого жилья составляет почти а, 30%, которые они планируют сдать по итогам 20, а, 21 по 2023 а, а, года. Даже несмотря на большой уровень и объем а, долговой нагрузки, в текущий момент времени при а, существующем объеме выручки, а, структуры продаж, мы не видим каких-либо рисков финансирования компании ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде времени. И компания «Гидромаш» Сервис, который является одним из лидеров на рынке по производству а, а, насосного а, оборудования для нефтепромышленных компаний, для а, энергетических компаний а, России. А также занимает лидирующие а, позиции среди российских а, компаний. А, структура долга компании а, такова, что банковский долг представлен порядка 6 тысяч процентов от общего а, от общего долга на публичный долг приходится порядка 40 несмотря на большой, то есть на текущем времени объем заказов компании довольно весьма высок, который загружает производственные мощности компании вплоть до 2022 года. Даже несмотря на то, что мы не исключаем факт того, что объем заказов у компании будет сокращаться на фоне снижения объема капитальных затрат российскими компаниями. Даже при этом мы не видим каких-либо проблем у компании для финансирования своих краткосрочных обязательств и при этом исходим из понимания того, что начиная с 2022-2023 года у нас будет новый цикл капитальных затрат со стороны нефтяных и энергетических компаний, которые вновь продлят либо увеличат загрузку производственных мощностей компаний на следующие 5-7 лет. На этом все. Буду рад ответить на все ваши вопросы.
0: Сергей, большое спасибо. Большое спасибо mm-hmm. за конкретику. Так, вопросов я пока в ленте не вижу, но я надеюсь, вы остаетесь с нами, поэтому если да, они да, появится, то вы нам о них ответите. А я с удовольствием представляю нашего следующего спикера. А, так, ну ладно, вот вижу, вопросы какие-то возникли. Так, Ресо Лизинг, нет ли риска, что малый бизнес дефолтнет и не смогут погасить?
3: Да, получается, такие риски есть. То есть мелкий бизнес наиболее чувствителен к, к снижению деловой активности раз, к, циклу, к нисходящему циклу и снижению деловой активности 2. На текущий момент времени, то есть на малый бизнес у компании приходится, то есть кредитный портфель таким образом сформирован, что на малый бизнес приходится не более чем 7%. То есть компания планомерно, начиная с 2014 года, эту долю этот сектор сокращала. То есть на текущий момент времени, то есть 80% портфеля компании представлено средними и крупными компаниями. Это в основном транспортный лизинг, это в основном строительные компании, это лизинг оборудования. При этом компания в основном работает системно значимыми а, застройщиками. Плюс ко всему, то есть компания, как правило, кредитует лишь только под какие-то наиболее активные а, позиции, наиболее а, 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 ликвидные а, активы, при этом проводит их всегда со, а, соответствующуюся размерную а, а, оценку, что сильно а, снижает а, получается риск ликвидности, либо а, риск неисполнения
0: со стороны заемщиков. Да, и вот еще один вопрос вижу у моих коллег про группу Виз. то есть примерно месяц назад было размещение, и у нас как раз на Сабанде был такой отдельный семинар с компанией, в принципе очень неплохое размещение, там, насколько я помню, рейтинг А от Акры и девятый купон, то есть в общем выглядит довольно привлекательно, вот по ним что-нибудь сможете сказать О, мне...
3: Нет, к сожалению, да,
0: данной компании нет у нас на покрытии, поэтому это... Не смогу прокомментировать как-то качество компании. Окей, хорошо. Ну что ж, а давайте мы тогда перейдем к нашему следующему спикеру. Очень известный человек на рынке высокодоходных облигаций. Известен прежде всего как создатель комьюнити, сообщества, телеграм-канала, чата Angry Bonds. В общем, сам знаю, что если надо что-то спросить по ВДО, то надо идти именно туда, потому что там сидят самые ВДОшные ВДОшники на российском рынке, которые э, на любой вопрос дадут какой-нибудь ответ. Вот. А, на самом деле, Дмитрий, да, очень рад вас, тебя представить. Думаю, что ты...
4: Взаимно, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Сейчас мы поговорим про ВДО, по Поговорим это немножко в ретроспективе и затронем. мы и... Сейчас, одну секунду, я слайд слайдшоу. Так, поговорим просто по 2020 и 2021 году, потому что на самом деле, несмотря на все общие черты, которые, разумеется, для всего финансового рынка российского свойственны, Рынок ВДО немножко отдельный, и у него были нюансы, которые, наверное, ну, может быть, не все знают, а может быть, лишний раз напомню. Честно сказать, 2020 год стал для нас не очень хорошим, для нас, в смысле, как для инвесторов, которые надеялись на то, что рынок ВДО постепенно превратится ну, в аналог того, что есть в Китае, что есть в США, что есть в Европе когда по большому счету, если вы там лист компании распечатаете, торгующихся там где-то от 40 до 60 процентов будут именно компании мало-среднего бизнеса. У нас этот рынок до последнего времени, в общем-то, был не сильно востребован, потому что была приватизация сначала, потом какая-нибудь реформа электроэнергетики, реформа РЖД, там реформа Бог знает чего, и выходили достаточно крупные эмитенты. Но процесс этот потихонечку завершается, и вот последние там, два года у нас малый-средний бизнес активно размещался. Но это, к сожалению, в 2020 году прекратилось, отчасти из-за пандемии, потому что инвесторы пересмотрели свои, а, так сказать, риск-профили и попросту испугались, а отчасти из-за того, что регулятор немножко притормозил этот процесс и дал понять, ну, в частности, истории с мастером, что... В общем говоря, он не жаждет видеть огромное количество эмитентов, а хочет видеть качественных эмитентов. Осуждать его за это трудно, но инвестору, естественно, выбирать стало и меньше из чего, и поэтому, скажем так, в 2020 году рынок вырос не так, как он мог. До этого, я напомню, он удваивался, минимум удваивался каждый год. И, в общем, мы ожидали, что произойдет это и сейчас, но пока этого, к сожалению, не произошло. Собственно говоря, плюсы, если вот говорить о том, как пережили ковид, все-таки удалось избежать большого количества дефолтов. Если помните, в 2019 году мы на Конгрессе голосовали о том, сколько будет дефолтов, и да, там в основном было 5-7, но еще о ковиде речи не шло. Но, в общем-то, где-то, если считать всякие несуразности при афертах и при том, что... У нас часть инвесторов просто на них не смогла попасть по якобы техническим причинам, но где-то вот реально мы в это число и вложились. То есть у нас были ну, два таких полноценных дефолта и три-четыре, скажем так, ситуации, когда организаторы просто смогли разными ухищрениями, в общем-то, до дефолта дело не доводить, но они могли бы случиться, разумеется. При этом продолжается приток денег, он Он в основном, конечно, совершенно правильно, коллеги говорят, что очень многие инвесторы идут на зарубежные рынки, поскольку рубль слабеет, доходности там для достаточно надежных бумаг, если не сравнялись, то уже близкие к рублевым то, что коллеги называли, потому что если вы все-таки даже по аргентинским и турецким бумагам можете получить от 4 до 6% в валюте, а по рублю 7, 8, 9, 10, то в общем тут с учетом динамики курса это очевидно такая история. Поэтому, но тем не менее, все равно какие-то деньги на рынок попадают и, как, так сказать, интересно, все-таки не спадает, как ВДО. Минусы, ну, уже сказано, что, конечно, финансовое положение ухудшилось, большинство ивентентов. ну и плюс... ЦБ и биржа просто не настроены действительно давать широкий доступ эмитентам на рынок. Инвесторы стали чуть более осторожны. То есть у нас такого вот какого-то бурного роста, я думаю, что неожидаемо. Где-то года два-три будет достаточно все скромно. Но на самом деле, с точки зрения частного инвестора больше негатива принесло именно снижение ставок и девальвация. Просто проиллюстрирую такой, знаете, такой нашей доморощенный аналитикой. И просто я тут решил сравнить с с тем, что было в 2015 году, то есть ситуация, когда у нас ключевая ставка была там 15, от 17 до 15%, она снижалась, а купоны, в принципе, 20 доходности для выпуска ПДО вполне существовали нормально. И при этом инфляция была тоже там, ну так, ощущаемая, не Росстатовская, разумеется, ощущаемая, была около 20%, что позволяло, на самом деле, инвестируя в ДО, ну при всей осторожности и соблюдении, безусловно, риск-менеджмента, в общем-то, инфляцию отбивать. Как можно увидеть, в 2020 году сейчас этого уже невозможно, при всем при том, что отношение к ключевой ставке вроде бы даже и лучше. То есть у нас ключевая сейчас 4-5%, купоны еще остались, динозавры по 12, по 14, что-то можно найти. И вроде бы это прекрасно, но реальная инфляция у нас существенно больше. И ну, тут, конечно, фактор девальвации, безусловно, свою роль сыграл. Но фактически сейчас вот эта вот привлекательность рынка ВДО именно для людей, которые существуют в рублевой атмосфере исключительно, она существенно снизилась. Мы в свое время в прошлом году начали такой проект, от гонки на портфелях, и просто попытались посмотреть... Ну, вот как разные классы активов, это достаточно виртуальная вещь, но тем не менее мы ее аккуратно просто вели там с 25 декабря прошлого года, как разные классы активов вообще себя ввели в, ну, вот, в реальных условиях. И получилось, что, ну, понятно, что лучше оказался тот, кто просто купил, держал валюту, а если он, допустим, как коллеги предлагают, под 6,9 взял бумаги, то он вообще просто прекрасно себя чувствует, в рублях там получит, в районе 30-й доходности, и, в общем, его можно вешать на доску почета совершенно спокойно. Вот валютные структурные ноты они дали около 20%, активные спекуляции на ВДО дали, ну, скорее всего, дадут порядка 18 годовых, а пассивный портфель 14-15. В 2021 году снижение ставок продолжится, и по большому счету, вроде как, оптимизма большого нету. Потому что у нас получается, что где-то, как опять же, когда вот, полгода назад Сергей сказал о том, что скоро 10 ставка по ВДО будет э, 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 вот этот, и, и, и эксклюзивом и вообще говоря, и будет вообще даже и 9% уже ВДО будет считаться. Я внутренне очень обиделся, говорю, ну как же так, как же мы будем все жить, но по походу это действительно так и происходит, просто случится чуть на полгода попозже. Соответственно, вроде бы рублевые ставки снижаются. Спекуляции тоже уже там не дают каких-то гигантских апсайдов просто потому что не, не, не такая большая динамика сейчас у ключевой ставки, соответственно, не такой большой энтузиазм. Но есть момент такой, что непонятно, что будет с валютой, потому что я чем дальше, тем больше вижу все больше прогнозов, что, строго говоря, не будет дальнейшего укрепления доллара, а будет, скорее всего, процесс обратный вплоть до того, что Сбербанк сегодня пообещал да, 60 рублей нам в самом таком своем удачном сценарии к концу следующего года. И в этом отношении ВДО могут оказаться, как ни странно, чемпионами, хотя они принесут своим инвесторам в рублях, вроде бы, меньше, чем в прошлом году. Но если вы живете в долларах и смотрите на, так сказать, на доллар, ну, как оцениваете свое депо в долларах, то возможно, что за счет обратного процесса вы просто будете ну, прекрасно выглядеть. Потому что если действительно доллар хотя бы не рубль, вернее, к доллару хотя бы не обесценится, то это будет уже сразу процентов, а если он еще и чуть-чуть укрепится рубль, так будет вообще все очень красиво на бумаге. Опять же, хочу заметить, что у нас, в общем-то, последние годы после девальвации все-таки следует 2-3 года, когда рубль относительно укрепляется. И это, собственно говоря, такой самый удачный момент входа в рублевые инструменты, если вы, конечно, к этому еще склонны. Что говорить о перспективах 2021, если мы говорим о 2021 году? Сейчас очевидно, что уже практически у всех брокеров есть для клиентов возможность купить ВДО. Это, кстати говоря, в 2019 году было далеко не везде, но сейчас уже все вроде бы как распробовали эту историю и согласны делать. Пив первый по ВДО ну, из новейших, пожалуй, появился в прошлом году, это был, по-моему, Solid Leasing. Ой, солид, простите, ИФК солид, значит, сделал пив. Я надеюсь, что появятся и новые пифы, потому что в преддверии закона о квалификации инвесторов этот продукт такой будет востребованный, потому что частично инвесторам все-таки доступ к бумагам ограничен. И мы еще все очень надеемся, что у нас полноценный запуск торгов через ОТС случится, и это позволит делать сделки с коммерческими облигациями на бирже ну проще, чем это сейчас есть. Потому что коммерческие облигации для тех, кто все-таки хочет высокую ставку и не боится рисков, это, пожалуй, один из последних таких оплотов, где можно действительно там, по тексаловату 19 ставку найти. По афиру, по-моему, там 17-18 еще существуют какие-то недораспроданные остатки. Это, безусловно, ну, не так много и не для всех годится, но, тем не менее, вот такая, если возможность появится, это будет очень хорошо и это рынок оживит. Так вот, значит, но ну, при всем при том, что мы здесь наблюдаем, что все-таки инвесторы переоценивают свое поведение, ну частные инвесторы, и частично кто-то из них уходит в более надежные инструменты, кто-то уходит в акции, и этот рынок немножечко расщепляется, потому что все-таки ВДО это такой, ну, инструмент немножко странный с точки зрения. Он не классическая облигация, то есть, вернее, как он, облигация по форме, но это облигация с повышенным риском, и, соответственно, не все просто готовы этот риск нести, а если готовы нести, то, может быть, иногда хотят какие-то более ну, другие инструменты, или более доходные, или, или, наоборот, даже более рискованные. Ну, вот это расслоение происходит, и, безусловно, с из- из- этой площадки народ как приходит, так и уходит. Но пока все-таки приток есть, потому что из депозитов э- отток очень серьезный сейчас. А- что негативного? У нас, ну, может ЦБ решить, что недостаточно закрытия ломбардов и немножечко начать э- переходить к МФО. Опять же, тут мы слышали от Госдумы какие-то такие вещи, которые... Э- призывают закрыть микрофинансовые организации или сильно их ограничить, а это немного много, не мало 7% рынка и достаточно много знаковых эмитентов. И второй риск – это все-таки девелоперы, потому что последние там, полгода-год девелоперы очень, очень широко представлены на рынке ВДО, им очень удобно занимать облигации для искровых счетов, и они этим активно пользуются. Это региональные девелоперы, небольшие, не ПИК, там, не ЛСР, и, соответственно, их благополучие в основном зависит, от, конечно, от и ставок по ипотеке. И если у нас все-таки программа льготной ипотеки завершается след 2021 года, то тут могут быть всякие неприятные сюрпризы. Конечно, тут надо смотреть по каждому девелоперу какие-то свои вещи, что он строит, как он строит, успел ли он это все продать, насколько он связан с этой ипотекой. Но факт тот, что вот где-то, если сложить МФО и девелоперов, это получится около третьего рынка. И по объемам, и по головам, если считать. Это, безусловно, ну такой вот определенный риск или такая вещь, за которой надо следить, потому что может оказаться, что у нас э, вот, какие-то сложности начнутся именно с, именно с этой точки зрения. Ну, пожалуй, если коротко, это все по конкретным имитентам, честно говоря, не очень хочу говорить, по причине того, что... Э, ну как, надо просто отдавать себе отчет, что, конечно, на, на рынке ВДО эмитенты все с, с проблемами, со скелетами в шкафу. Опять же, как один коллега очень хорошо сказал, что если бы мы прибрались и, сделали, и были бы соответствии вашим ожиданиям, то мы бы вам не давали такую ставку. Ну, тут вариант только один – и искать, смотреть. Мы со своей стороны и в Bons, и в наших дружественных каналах и чатах готовы любые, так сказать, и консультации и опытом делиться. Ну, только приходите и интересуйтесь. Большое Спасибо
0: Спасибо большое, Дмитрий. Ну, Могу, может быть, от себя несколько слов про ВДО добавить, потому что я довольно активно в этот сегмент инвестировал в прошлом году, потом я в конце прошлого года портфель распродал, и у меня была пауза. И вот я сейчас опять немножко вернулся к инвестированию, в том числе в ВДО. Одна из характерных черт, которая довольно сильно изменилась вот сейчас относительно даже годичной давности, то, что значительно увеличилось количество бумаг, имеющих рейтинг. Бумаг, эмитентов, там, иногда это рейтинг поручителя, Ну то есть вот как-то я, честно говоря, всегда очень аккуратно относился к бумагам без рейтинга, потому что понимаю, что если я лично не знаю там, эмитента или организатора, то я старался не инвестировать в них. И, в общем, как бы выбор бумаг на тот момент был крайне небольшой. Сейчас он значительно вырос. То есть там, я не говорю про уровень рейтинга. Это, естественно, может быть single B, это может быть дабл вот. Но тем не менее, вот пространство таких бумаг, по которым есть хотя бы какое-то рейтинговое заключение, можно почитать отчет, можно посмотреть, как бы, какие факторы рейтингового агентства рассматривают, вот количество таких эмитентов, оно существенно выросло, это безусловный плюс. Вот, другое дело, что опять-таки, как нам этот год хорошо показал, наличие рейтинга не является никакой панацеей, потому что вот тут задавался вопрос про компанию Denicol, по ней был рейтинг, рейтинг был высокий, и он держался, 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 он не пересматривался, он там не ставился на ревью, а потом в общем в момент, когда уже было ясно, что компания фактически в дефолте и это скорее там близко к около мошеннической схеме изначально, то рейтинг просто был отозван, ну и как бы мы видим, поскольку сейчас эти бумаги торгуются. Поэтому а насчет того, там был вопрос о том, эта история, это там нормально или это системный сбой, на мой взгляд все-таки это ближе к системному сбою. Не знаю, может быть Дмитрий тоже ну, я абсолютно согласен. Более того, там же не только был рейтинг, там была и оценка
4: компании, и был аудитор весьма уважаемый, который подтверждал, собственно, эти... красивый баланс, фактически стоявший полностью из денег. В том и дело, и более того, там эта ситуация, она, конечно, требует очень внимательного рассмотрения, но... Скорее уже даже не инвесторами и не инвесторсообществом, а скорее все-таки привлечением регулирующих органов. Тут надо просто как-то договариваться о принципах, о том, как вообще избежать подобных ситуаций, что можно сделать, не нарушая вот эту ткань рынку, не вредя рынку, потому что, как вы правильно сказали, количество эмитентов выросло, но мы бы, честно говоря, хотели, чтобы их было раза в три еще больше, чтобы был выбор. И в этом смысле абсолютно согласен, что да, это сбой, но опять же я вызываю особую осторожность, у нас еще не все просудились с компанией, и поэтому я просто стараюсь как-то это вот в публичном поле не выносить. Да,
0: есть признаки вот этого дела, но пока вот не комментирую. Да, но возвращаясь опять-таки к динамике рынка ВДО, я раз рассказал, что она очень неплохая, то есть я вот пока Дмитрий делал презентацию, посмотрел, все сделает индекс по хай-илду, по ВДОшному сегменту, и на начало года у нас в расчет индекс мы включали 50 компаний, 50 облигаций примерно, а сейчас под сотню, 90 с чем-то, то есть фактически в два раза у нас выросло количество инструментов, которые мы в индекс считаем. Поэтому, может быть, объем на рынок и не удвоился, но на самом деле как бы количество бумаг, характеризующихся определенным критерием, оно выросло, поэтому тут вполне есть, на самом деле, из чего выбирать. Дмитрий, тут отдельный вопрос, пару слов про систему OTC, что и как. Вы знаете, ну
4: я опять же, у нас была ситуация такая, когда коллеги, собственно, в чем проблема есть с вот с техническими вопросами. Есть коммерческие облигации, которые запрещены к ну, торговле, они, их нельзя покупать в стакане, их можно покупать только по сделкам купли-продажи, есть, безусловно, система Янга, которая это позволяет делать, но там представлены не все облигации, соответственно, по ним просто инвесторы не всегда имеют доступ. Биржа после, видимо, долгих уговоров все-таки эту все, пытается это организовать продажу этих облигаций через систему OTC, а это важно с точки зрения того, что все-таки договор купли-продажи вы делаете, вы выходите из поля биржи, он может быть нестандартный, он может нарушать права инвестора запросто и так далее, и так далее. Поэтому такие вот бумаги, их лучше, конечно, чтобы они обращались ну, в системе бирж. Вот я общался с коллегами, которые попытались сделать сделку по OTC, ну, и, и, если приличных слов там было, не очень много, но сказали, что это очень сложно. Ну, будем надеяться, что этот вот будет доделан механизм, и, собственно говоря, у какого бы брокера вы не были, где бы вы ни находились, вы сможете там купить коммерческую облигацию, вам понравившуюся, даже если у нее нет рынка.
0: Спасибо. Так, ну и с вопросов еще наверное, это скорее к предыдущему докладчику, к Сергею Ермоленко, к, почему Гидромаш-сервис второго выпуска, а не третьего? В нем и спред побольше, к ФЗ и дирекция схожая. А,
3: да, то есть спред это понятие относительное, то есть спред может сужаться, либо расширяться, то есть спред не всегда является основанием для того, чтобы там, это было основанием для, пересеч... для перемещения, перемещения между, Получается, э, классными либо э, группами, э, трекировальными по, по листингу. Вот чем это еще объясняется, частично участие еще объясняется тем, что это. Э, Первое, это темпами роста выручки, которые являются на текущий момент, она растет раз. Но при этом мы еще также отмечаем некоторые риски, связанные с тем, что объем заказов, то есть бэклоги у компании начали снижаться, темпы роста и бэклогов начали снижаться. Мы полагаем, что они начнут расти лишь только начиная с 2022-2023 года, как я отмечал. Но при этом, поскольку на текущий момент компания демонстрирует сильные финансовые показатели, несущественно текущий момент времени уровень долга, именно поэтому она была отнесена к чуть более высокой группе.
0: Спасибо. Так, ну что ж, насколько я вижу, мы благополучно ответили на все имеющиеся вопросы, и я тогда с удовольствием сейчас передам слово моей коллеге Анне Маркевич, которая расскажет про то, как можно Сибандом пользоваться для поиска, анализа, выбора облигаций и отслеживания того, что с ними дальше происходит. Анна, вам слово и всем большое спасибо за внимание.
2: Всем добрый день! Как обычно, рада приветствовать наших участников. Посмотрела сегодня список тех, кто к нам присоединился. Очень много имен, которые я знаю, так что те, кто знаком со мной лично, я вас отдельно приветствую. И много новых слушателей. Очень приятно, что, несмотря на то, что мы уже проводим не первое наше мероприятие, у нас появляются новые э, участники. Это здорово. Э, Я, как всегда, расскажу немножко про Сибонс и, естественно, с учетом тех вопросов, которые были, с учетом тех рекомендаций, которые мы мы от наших уважаемых экспертов слышали. Я немножко, может быть, отвечу на какие-то вопросы, на которые, возможно, мы не затронули их раньше. Поэтому думаю, что те, кто останутся, тоже получат дополнительную такую информацию, которую не услышали ранее. Я сейчас включу демонстрацию Крайна. Мы будем смотреть все, что происходит у меня на рабочем компьютере. Я хотела бы начать с того, что Мария, когда делала свой анализ рынка Евровандов, показывала ряд графиков, и мне захотелось сказать о том, что на Сибонс можно повторить те же самые графики. Да? Мы видели, там источник был Блумберг, но, соответственно, на Сибонс можно построить не хуже. Я открыла сейчас бумагу России 47, которую Мария сравнивала с двумя другими суверенами, с Индонезией и с Мексикой. соответственно… Сейчас продемонстрирую, как это тоже можно сделать. Мы находимся на странице миссии. На нее можно попасть абсолютно разными путями. Через быстрый поиск, вбивая IC, либо эмитента через расширенный поиск, ища по критериям, например, все суверенные облигации России, либо другими путями, как вам удобно. Значит, мы находимся на странице, и я предлагаю опуститься до графика торгов. Соответственно... В обычном формате здесь мы видим график только а, непосредственно торгов по бумаге, которую мы открыли, в данном случае российской, да? а, но, соответственно, здесь есть иконка сравнения, если мы нажмем на нее и нанесем здесь, соответственно, две миссии, выберем их, это те, о которых шла речь, то мы получим точно такой же график из которого, собственно, можно сделать тоже выводы, которые сделала Мария. Поэтому, коллеги, призываю вас тоже пользоваться, соответственно, графиками Сибонс. И понятно, что не у всех есть доступ к другим терминалам, и это очень здорово, что у некоторых его нет, поэтому делаем это на Сибонс. Значит... Также, конечно же, давайте посмотрим, что еще по э, самой странице облигации у нас есть. У нас в целом, э, я думаю, что все кто присутствует сейчас на нашем семинаре в курсе, что Сибонц – это информационная платформа, и мы предоставляем максимально полную детальную информацию по э, всем финансовым инструментам, по облигациям. Добавили недавно акции, соответственно, мы расширяем линейку финансовых инструментов. Э, Спойлер – будут еще другие финансовые инструменты в ближайшее время, поэтому следите за нашими тоже обновлениями. По каждой облигации, поскольку тема у нас сегодня – облигации, мы… Расписываем полностью все условия выпуска. У нас есть данные по рейтингам, по котировкам, как, собственно, было уже видно из графика. Есть эмиссионные документы, есть информация по отчетности компании. Много-много всего. Соответственно, здесь вы видите страницу эмиссии, да, и, конечно же, это необходимо вам, прежде чем вот услышать какую-то идею, да, вы сегодня услышали конкретные идеи, необходимо проверить, что вам посоветовали, потому что, конечно, здорово, когда э, кто-то что-то посоветовал, но перепроверить информацию и посмотреть, насколько бумага подходит для вас лично, тоже необходимо, да, потому что, э, окей, возможно, там эмиссия прекрасная, да, но вы, например, хотите инвестировать на другой горизонт, да, и у вас там горизонт планирования не 3 года, а лет 10, либо наоборот. Соответственно, по этому пункту эмиссия вам будет не подходить, поэтому... Очень важно э, прислушиваться к мнению профессионалов, безусловно, но информацию для себя тоже проверять и смотреть, э, насколько она соответствует вам и вашей инвестиционной стратегии. Э, Так, давайте я покажу на, наверное... э, эмиссии, которую мы сегодня обсуждали, по поводу дефолта был вопрос в чате, спрашивали информацию по дефолту по вот этой вот компании. Хотел бы отметить, что, естественно, мы такие дефолты тоже проставляем, и для тех инвесторов, которые где-либо ну, нашли информацию по данной миссии, сразу же выводим флаг о наличии дефолта, что, безусловно, должно инвестору сразу же в глаза броситься, э- и вы должны понять, что здесь был дефолт, поэтому нужно изучить бумагу вдвойне внимательно. Значит, э- по дефолтам, безусловно, информация тоже есть, она находится ниже э- более подробно вот в этом блоке, да, обслуживание долга. Соответственно, дефолт здесь уже был еще с апреля месяца. И э, важный момент, что здесь даже по графику видно, что, конечно же, что-то с компанией происходило. Э, это не новая ситуация, да, компании проблемы с конца прошлого года. Э, смотрите, значит, мы видим график, да, как резко все э, стало падать. Это, конечно же, символ, ну и признак того, что что-то происходит в компании. Для чего я открыла еще этот график? Я этот график открыла для того, чтобы вы увидели, да, что, соответственно, безусловно информацию о дефолтах можно, естественно, получить, когда уже дефолт произошел, да, когда вам уже не выплатили купон или оферту, или, не знаю, не погасили долг, но понятное дело, что и рынок дает вам сигнал о том, что у компании есть проблемы, и по отчетности компании, можно, которая отчетность тоже есть на Сибонс, на странице Миссии ниже, понять, что проблема компании, и по ценам по бумаге, да, когда рынок тоже видит какие-то триггеры, что что-то происходит негативное, он тоже, конечно это отражает, и вам, к необходимо ловить все эти сигналы, да, и как можно быстрее возможность бумаги выходить, если вы, конечно, заходили в нее по 100%, и понимаете, что риск того, что, вероятность того, что она погасит свой долг полностью, не такой высокий. Так вот, вот смотрите, значит, у нас такая бумага, да. Uh, как по ней можно понять, что uh, есть проблемы, как, как быстро получить это уведомление через c У нас есть такой потрясающий сервис «Вучлист». Uh, вы можете здесь занести бумаги, которые находятся в вашем портфеле, те бумаги, которые вы рассматриваете для покупки в свой портфель. Uh, и помимо того, что у вас будет такая сводная таблица со списком эмиссий, которые вас интересуют и со всеми параметрами по ним, есть здесь супер классная функция uh, «Функция уведомлений». Это колокольчик, нажимаем на него, нажимаем настроить уведомления и смотрим, что система позволяет вам сделать. Так вот, в случае с этой прекрасной компанией, если вы хотите понять и уловить вот эти, собственно, сигналы, которые рынок вам посылал, допустим, если вы были бы в эту бумагу, то здесь есть уведомление о дефолте, техническом дефолте. Понятно, что это когда уже там произошло реально невыплата какого-то долга. Есть уведомления по рейтингам эмитента, и есть уведомления э, по ценам, даже на графике, ну, посмотрите, как бумага провалилась, да, то есть, ну, очевидно, что э, здесь явно э, все пошло грустно, соответственно, если, например, у вас была бы эта бумага в вашем портфеле, у вас был бы и бонус. И вы, в бы все это занесли, поставили бы уведомление на цену, вы получили бы этот алерт, да, и не прошляпили бы этот дефолт. Соответственно, не пропустили бы его, и, возможно, вышли бы из бумаги вовремя. Ну, соответственно, надеюсь, что э, никто не сидит в этой бумаге, да, либо если сидит, то э, надеюсь, что все будет хорошо. И как-то можно будет вернуть свои вложения. Так, я вижу, что поступает вопрос, я, наверное, к ним вернусь в конце э, своего рассказа, да, э, чтобы нам сейчас не отвлекаться. Для тех, кто знаком с сервисом Watchlist, я да, хотела бы сказать, что мы недавно э, добавили две фишки в Watchlist. Во-первых, здесь появилась возможность добавлять индексы, скоро появится возможность добавлять сюда и акции своего портфеля. То есть э, мы, как я уже сказала, да, уже в принципе ушли от того, что Сибонс столько про банды, э, мы расширились, в плане финансовых инструментов, но и соответственно, сам watch-лист тоже э, своими возможностями э, расширяется. Помимо того, что здесь появились индексы, э, здесь появилась возможность рассчитать стоимость своего портфеля. Э, пока только, опять же, по облигациям, но, опять же, когда добавятся акции, здесь это тоже будет учтено. Значит, э, если мы хотим э, мониторить э, стоимость своего портфеля, понимает, что с ним происходит, иметь какие-то такие расчетные э, метрики, то э, здесь в в очереди можно указать количество ваших бумаг. Ну, допустим, я здесь что-то ввожу, какое-то значение, ну для примера 12, uh, у меня рассчитывается да, значение оценочной стоимости этой бумаги, и uh, в сумме моего портфеля появляются такие значения. Соответственно, я вижу, что, допустим, мой портфель 21 тысяча долларов, да, uh, и каждый день могу заходить, смотреть, как он меняется, и делать на основе этого соответствующие Значит, вот эта возможность появилась недавно, поэтому если вы являетесь счастливым обладателем подписки на СиБонс, то обратите внимание, да, вы можете занести эти данные, и у вас тоже эта функция появится. Конечно же, классический сервис e предоставляет э, разный набор инструментов. Вот мы посмотрели с вами уже страницу эмиссии, э, сам лист У нас, помимо этого, есть, естественно, поиск облигаций по критериям, есть календарь событий, э, есть... То есть это два, два, два таких основных функционала, которые позволяют вам найти и бумаги, которые уже размещены через поиск, и, например, посмотреть ближайшее размещение и сориентироваться по тому, где мы хотим участвовать, например, в первичных размещениях. Это можно писать через календарь. Значит, открою поиск, покажу, как поиск работает. На Сибонс есть два поиска. Если мы говорим про облигации, есть поиск быстрый, он находится вот здесь. Это поиск конкретного инструмента. Да, вот вы сейчас услышали рекомендацию Сегежи. Да, мы, соответственно, можем бить Сигежу, э, ну, для примера, да, вбили Сигежу, и он нам предложил одну бумагу, мы на нее нажали, у нас открылась страница э, эмиссии, которую я довольно быстро пролистнула. Ну, опять же, просто видя то, что многие уже у нас участвовали в семинарах, потому что все с этой страницей миссии знакомы. А есть поиск расширенный, соответственно, поиск по критериям. И здесь, что важно для инвестора, опять же, это поиск, который позволяет вам найти то, что вам конкретно подходит. Потому что все, все идеи здорово, да. Действительно, сегодняшний наш вебинар вообще особенный, потому что, мне кажется, такого, такого конкретного списка прям идей, э, которые мы услышали, особенно вот в презентации Сергея, прям было четко так, топ-5 идей, там, хоп-хоп-хоп. Э, такого раньше не было. То есть идеи были, но... М- не всегда прям такое количество, да. А, опять же, повторюсь, идеи не всегда соответствуют вашей инвестиционной стратегии, да, возможно, вам конкретно, в вашем случае это не подойдет. Поэтому у нас есть скринер с большим количеством фильтров, и система позволит вам из всего мира облигаций, из более чем 400 тысяч бандов, найти именно то, что будет идеально подходить вам, да, то, что будет идеально соответствовать вашему портфелю и поможет вам максимально здорово зарабатывать на ваших инвестициях фильтров много есть базовые фильтры типа страна конкретный эмитент тип облигации еврооблигации все возможные валюты доходности дюрации естественно фильтры по рейтингам супер отличная вещь которую на самом деле практически нигде не встретишь больше ни на каких сайтах в принципе, это фильтр по классификатору бумаг, когда вы можете исключить какие-то бумаги для себя. Опять же, вот Мария говорила про «Газпром» бумагу да, это субординированный выпуск. И возможно, что если вы не рассматриваете для себя субординированные выпуски для инвестиций, то вам нужно исключать такие бумаги из вашей выборки. Да? Потому что, опять же, понятное дело, что инвестиционные консультанты вам советуют какие-то бумаги, не зная вашего профиля, тоже отношения к риску и так далее. Соответственно, вы можете эти бумаги исключить, да, то есть вы можете убрать субординированные выпуски, вы можете убрать не знаю, нерыночные выпуски, которые вы все равно не купите, вы можете брать бумаги с дефолтом, да, и вам опять же вот этот вот, э, NMC, HFK, они тоже не выпадут, то есть вы можете под себя это использовать. Ну и ниже есть общие фильтры, такие уже скорее вторичные, но для кого-то тоже важно, например, цена текущая, чтобы она была не выше номинала или не выше как какой-то другой величины. Поэтому фильтров довольно много. Давайте я какой-нибудь свой запрос посмотрю. А давайте вот Турцию спрашивали, мы Турцию посмотрим. Был вопрос по газам Турции. Вот В Евробандах Европанты, ГАСы, Турции. Остальные фильтры э, использовать сейчас не будем, просто для простоты демонстрации. Но, опять же, э, это все, естественно, возможно. да. То есть все, все по себе можно посмотреть. Просто был такой запрос в чате, поэтому, опять же, я как человек, который дополняет сегодняшнюю презентацию, э, покажу то, что мы не раскрыли. Естественно, вот э, у нас выдается список бумаг. Да, с параметрами выпусков вы можете прямо в этой таблице сводно эти бумаги между собой сравнить, поставить, посмотреть, например, на минимальный торговый лот, да, понять, готовы мы инвестировать 200 тысяч долларов или хотим более низкий минимальный торговый лот. Ну, соответственно, здесь это можно все посмотреть. Опять же, другие параметры, конечно же. Тоже. И здесь есть отличная возможность у вас не только в табличном виде информацию структурировать, но и графически посмотреть. Значит, переходим из режима таблицы. Это такая вот иконка, кубика рубика я это называю, в режим графика, и видим по сути, карту рынка по турецким газам. Здесь, соответственно, графическое предоставление той же информации, то есть кому как удобно. Есть люди, которые воспринимают информацию в табличном виде, есть люди, которые воспринимают информацию больше в виде картинок. Вот, на мой взгляд, так в любом случае зрительно понятнее, да, как минимум потому, что в таблице у нас есть и вот эта эмиссия, по которой дурация получается, уже 13 лет, и вот эта эмиссия, по которой дурация меньше года. Если поставить их просто просортировать по доходности, Понятное дело, не совсем релевантно будет. Поэтому у нас есть такой график, и вы при принятии эмиссионного решения, опять же, при просмотре той же Турции, просто смотрите то, что находится выше на этой, на этой, на этой оси. да. Понятно, что вот эти вот эмиссии, они там вам не так выгодны, как те, которые будут на оси а, выше. Когда вы выбрали какую-то эмиссию, да, и вас она вполне устраивает, вы можете здесь нажать на а, точку на графике, и у вас откроется страница, этого, этой аппликации да, с более подробной информацией. Ну, эту страницу мы уже с вами смотрели. Так, значит, это был поиск. Это поиск. Понятно, что в этом поиске есть, опять же, фильтр по статусу. Вы можете посмотреть бумаги, которые там только планируются к размещению. Но если все-таки вы хотите посмотреть те, которые. Ну, более подробной информацией непосредственно по самим размещениям, то советую использовать пункт меню календарь, и, соответственно, вот здесь он находится, и э, перейдя в него, вы, соответственно, можете выбрать в типе события только размещение, да, и посмотреть, что же будет на какой-то период времени, который вы рассматриваете. Так, давайте быстро выберем размещение, там уже говорим про вторичный рынок, хочется что-то про первичное посмотреть. Вот, соответственно, я а, открыла все события а, в плане размещений и книг заявок на ближайшую неделю. Мне выдалась такая прекрасная информация, да, и где я вижу, что, например, сегодня да, шли какие то книги заявок и а, информация о каждом этом выпуске. Соответственно, если вы видите, что какое-то есть интересное размещение, да, вы хотите в нем поучаствовать, то вот вам, пожалуйста, список. Здесь есть, например, если мы берем максимум телеком, да, здесь есть ориентиры по купону по есть организаторы, которые занимаются этим размещением, есть дан- даты, когда это размещение планируется, есть информация о книге, когда, собственно, собирается книга, ну, сегодня, в данном случае, она до 15 часов собиралась, мы чуть-чуть не успели, но вот если бы раньше воспользовались э, календарем, то могли бы в этом размещении поучаствовать. Соответственно, Тут есть и другие события, просто мне кажется, что инвестору э, интересно посмотреть события по, рынку, по, по, по первичному рынку э, и их изучить. Э, так, я еще не убиваюсь, следить графика, давайте быстро покажу аналитику э, готовую и индексы, которые, на основе которых вы можете провести аналитику самостоятельно. А, значит, также у нас, помимо того, что мы проводим а, замечательные онлайн-семинары, которые мы выкладываем в нашем YouTube-канале, где вы их можете посмотреть, с аналитикой от а, непосредственно с экспертов да, в таком варианте видео, есть аналитика от а, тех же, по сути, экспертов в разделе «Research Hub». Да, мы агрегируем э, аналитические различные материалы от более чем 180 компаний и э, предоставляем их в этом разделе. В чем преимущество? Да? Опять же, скорее всего, если вы инвестируете, вам брокер присылает какую-то аналитику от себя, но... Сколько такой аналитики вы можете собрать? Ну, от одной компании, ну, от парочки брокеров, в которых у вас открыты счета. Мы же, естественно, собираем ее от, как я сказала, 184 источников. Есть аналитика и на русском языке, и на английском языке, и на каких-то других языках, на которых у нас приведен сайт, по различным сегментам рынка опять же, по макроэкономике, и по рынку облигаций, и по рынку акций. Выглядит это вот таким вот образом. То есть вы используете какие-то фильтры, под себя находите то, что вас интересует и дальше э, открываете э, аналитику. Вот, например, универ Капитал э, участвовали у нас э, в э, одном из прошлых семинаров по идеям с аналитикой по рынку. Вот мы можем открыть и посмотреть э, какие-то комментарии здесь. Либо мы можем открыть и посмотреть, это будет PDF-файл, который компания нам прислала. То есть э, здесь именно уже такая подробная аналитика, э, тексты, опять же, графики, таблицы, вот то, что было у наших замечательных экспертов в своих презентациях, да, э, соответственно, можно здесь на ежедневной на, основе смотреть аналитику такую же от э, всех, на компаний. И также мы рассчитываем индексы и предоставляем индексы от других компаний, которые их рассчитывают, в разделе «Индексы». Здесь вот уже Сергей показывал наш индекс по ВДО. Здесь же, в принципе, порядка 25 тысяч различных индексов. Не только индексы доходности по рынку облигаций, но есть большой блок по макроэкономическим данным. Опять же, мне кажется, на прошлом вебинаре я уже... Ну, На нашем онлайн-семинаре я его уже показывала. Тем не менее, повторюсь еще раз, потому что относительно новые данные на э, сайте сип возможно, кто-то еще об этом не знает. У нас огромный блок по макроэкономике, да, здесь как раз порядка 15 тысяч индексов по абсолютно всем странам. Если вы, как инвестор, изучаете какую-то страну, вас она интересует, вы хотите узнать про него подробнее, что с ней происходит, э, имеет ли смысл ее покупать. И, безусловно, э, без анализа еще и макросоставляющей, э, ну, наверное, лезть не стоит. Поэтому, опять же, если мы тоже. уже... Кто же Турции вернемся. Мы можем здесь выбрать страну, допустим, Турция. И посмотреть абсолютно все, что у нас есть по Турции. Да? Все индексы здесь у нас будут. И индексы по евро, да, опять же, турецкие, суверенные. И какая-то статистика по рынку. И вот, опять же, макроэкономические данные в разрезе больших различных показателей, как там, денежного рынка, состояние, не знаю, Здоровье нации, что сейчас очень важно, да, в условиях ковида, безусловно, это довольно показательно. И так далее. То есть, может, как, как происходит динамика ВВП, какой сейчас индекс, индекс потребительских цен и другие макроэкономические данные, естественно, это очень-очень важно. Я, наверное, буду завершать, потому что уже довольно долго вещаю вам. Остановлю демонстрацию. Давайте посмотрю на те вопросы, которые в чате у нас за это время появились. И, соответственно, на них отвечу. Так, на что мы закончили? Uh, так, первый вопрос от uh, Дмитрия Гришина. Дмитрий, здравствуйте. В чем разница между Сибонсру и Сибонсэнфо uh, и бесплатный ли у вас доступ к информации? Uh, спасибо за вопрос. У нас uh, действительно несколько доменов. Uh, в основном они отличаются тем, uh, на каком языке информация представлена. В данном случае Сибонсру uh, и Русибонсэнфо uh, – это оба сайта на русском языке. Просто Русибонсэнфо – это старая версия сайта. У нас этот сайт появился. Недавно, в этом году, соответственно, Сибуанс.ру – это просто новая версия нашего сайта. Доступ к информации у нас в основном по подписке. Есть какая-то информация, которая открыта для бесплатного пользования, но в основном, конечно же, данные, особенно если мы говорим про данные по котировкам, основной функционал сайта у нас закрыт под подписку. Да, Владимир, ваш вопрос по поводу пробного доступа. Да, давайте мы с вами можем связаться в конце нашего вебинара. Я вам тогда напишу, либо вы можете написать мне, у меня, я полагаю, контакты ваши будут, вы как-то регистрировались, либо я сейчас выведу свои контакты, вы тоже можете мне написать, и, естественно, я готова буду вам открыть на несколько дней пробный доступ, посмотреть. Значит, так, Дмитрий, да, конечно, есть информация по по всем абсолютно у нас облигациям в мире, то есть, как я сказала, в базе более 400 тысяч облигаций, соответственно, конечно же, если у митентов, которые вы перечислили, есть э, бумаги, то, соответственно, они у нас тоже будут. Ну, вот, например, э, Tesla, я открыла конкретно какой-то борт, мы можем перейти на страницу непосредственно митента Тесла. и здесь э, будет информация по э, уже по всем выпускам компании. Э, здесь кстати, можно посмотреть динамику акций, в общем, как все это движется. Поэтому... Да, конечно, и Винова, и другие, которые, которые вы указали, все имитенты есть. Значит, так, далее вижу вопрос от DS. Как можно осуществить поиск по эмиссиям евробандов, которые мы к выпуску? Смотрите, по евробандам мы их заносим на моменте размещения, ну, или на следующий день после прайсинга, поэтому новости по м, готовящимся размещениям, по бумагам, которых сейчас проходит ремаркетинг, мы вносим как новости. Соответственно, здесь есть новость аналитика, новости рынка, есть специальный фильтр в теме, планируемые миссии. Соответственно, если мы вот этот фильтр воспользуемся, мы увидим все новости по планируемым размещениям. Также... Часть, часть новостей может быть опубликована у нас в Телеграм-канале Сибонс.ру uh, и Глобал. Uh, uh, Иван Морозов, здравствуйте. Uh, значит, вопрос по поиску. Uh, вы про тикер на бирже, правильно я вас понимаю? Если мы говорим про поиск акций, то тикер добавлен по поиску облигаций. Насколько я понимаю, тикера быстрого поиска по тикеру нет. Ну да, я думаю, что в принципе это возможно. Мы можем обсудить с коллегами. Я коллегам передам. Андрей Фролов, спасибо за ваш вопрос. Управление портфелем осталось на той же вкладке, которая была. Мы его на самом деле, даже со старого сайта выделили в отдельную ссылку, да, то есть он доступен по ссылке «Портфолио Сибонс.Инфо». Соответственно, я могу сейчас же ее тоже открыть, и у меня откроется «Управление портфелем» в здесь летела моя авторизация, но абсолютно также этот функционал остался, то есть им тоже можно пользоваться, конечно же, при наличии подписки. Мы планируем полностью дорабатывать этот раздел, поэтому на новом сайте он появится, когда он будет полностью переписан, переделан и максимально улучшен. Так, вопросов в чате я больше не вижу. Поэтому, если какие-то вопросы у вас будут появляться, давайте сейчас еще раз… Так, нет, какой-то вопрос все-таки у кого-то появился. Да, DS, давайте сейчас еще раз на ваш вопрос отвечу. Мне его не успели в чат отправить, но я его увидела в разделе «Вопрос-ответы» в Zoom. Значит, вернемся в Watchlist. Да, конечно, можно настроить уведомления по рейтингам, это очень удобно, как раз я про это говорила, когда мы обсуждали дефолтную бумагу. Здесь есть, опять же вернемся на колокольчик, настроить уведомления, вот такие типы событий. Давайте вообще расскажу, какие уведомления в Watch есть. В есть уведомления по событиям, связанным с денежным потоком, это выплата купона. Это заранее уведомление об оферте, именно до периода предъявления к оферте. Это уведомление о том, что скоро будет амортизация, либо погашение долга. Новости по рейтингам, конечно же, тоже имеются. Также есть алерт по тому, что у нас добавлена отчетность на наш сайт. Новые выпуски, соответственно, компания планирует новое размещение. Дефолт, тех дефолт, понятно. И алерты по цене – это… Чтобы вот это уведомление получать, вам нужно еще напротив каждой бумаги указать, какую конкретную цену вы хотите мониторить. Да? То есть при, как, при наступлении какой цены либо доходности вы хотели бы получить алерт на почту. Ну, например, если вдруг я хочу получать уведомление, когда по группе компании «Сегежина» доходность станет меньше знаю, 5%, тогда мне, пожалуйста, алерт на почту пришлите. Да? Если сохраняю, тогда мне будет присылаться в этом случае алерт. Так что, да, к вашему вопросу по рейтингам, конечно же, вот здесь оно есть. Дмитрий, вижу ваш вопрос по поводу подписки. Смотрите, есть у нас несколько вариантов подписки. Есть подписка для частных лиц и для компаний. Давайте мы с вами свяжемся и обсудим, какой вариант подписки вам просто необходим. Ага, Иван, да, вижу ваш комментарий по поводу тикера Банда. Хорошо, я коллегам передам. Мы с большим уважением относимся к фидбэку от клиентов, как текущих, так и потенциальных. Поэтому обязательно это учтем и постараемся это доработать. Потому что мы всегда совершенствуемся, не да? стоим на месте и надеемся, что мы делаем лучший продукт на нашем рынке. Надеемся и уверены в этом. Поэтому все пожелания, конечно же, Учитываются. Смотрите, я сейчас тогда еще раз все возвращаюсь к своим контактам, вывожу их на э, экран, если у кого-то останутся какие-то вопросы э, по функционалу. Если будет пожелание оформить подписку, если будут какие-то пожелания по функционалу, вот какой Иван просил по поводу поиска по тикеру, пожалуйста, пишите, звоните. Мы всегда на связи. То есть вот мои контактные данные да, и рабочая почта, и телефоны. Мы работаем для вас, делая лучший продукт по сервису для инвесторов, проведя наши онлайн-вебинары, заливая их на наш YouTube-канал, публикуя новости в наших социальных сетях, поэтому э, пользуйтесь нами в абсолютно разных, через разные инструменты, мы рады быть вам полезными и надеемся, что с помощью нас вы более эффективно инвестируете, э, минимизируете свои риски, подписывайтесь на уведомления в отч-листе, держите руку на пульсе, знаете всегда про самые лучшие новые выпуски, Э, будем рады информировать вас и далее. Всем спасибо э, за вебинар. Э, как всегда, все, что вы услышали, это не индивидуальная рекомендация. Э, все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно, но, надеюсь, с использованием Сибонас. Хорошего вечера. До свидания. Удачи в инвестициях. До новых встреч!